0: Välkomna till Digipodden. Idag ska det handla om det flippade klassrummet och öppna digitala lärresurser. Dagens gäst är Anton Tiblin. Hej Anton! Hej! Berätta, vem är Anton Tiblin? Jag jobbar här på Malmö universitet som
1: universitetsadjunkt och är även programansvarig för kandidatprogrammet Informationsarkitekt på DVMT. Kort fråga. Vad är en informationsarkitekt egentligen? Bra fråga! Äsch. Det är någonting vi försöker reda ut så fort som möjligt när studenterna kommer till programmet. Men vi kan väl säga att vi försöker bygga digitala system där man hittar den information man söker efter. Kan du ge några exempel? Ja men det finns ju hur mycket information som helst tillgänglig idag. Och problemet är inte att informationen inte finns utan det är ofta att man ska hitta rätt. Det kan vara allt från att man vill köpa en sak. Till exempel om man går in på en stor elektronikaffär på nätet och vill ja. hitta precis rätt sak. Vilka kategorier ska finnas? Hur ska sökresultaten visas upp? Hur hittar du just det du söker efter? Även om du kanske inte exakt
0: vet vad du söker efter. Du använder flipped classroom pedagogik i din undervisning. Hur gör du det? Det är ett av flera
1: pedagogiska hjälpmedel eller sätt som vi använder oss av. Och det går ju egentligen ut på att istället för att man har en klassisk föreläsning där jag står och pratar inför alla studenter mm. Mm. Eh, så vänder man på det att de pluggar på där hemma istället och vi har mycket mer aktiv undervisning när de är på plats.
0: Aktiv? Hur, hur är det, hur då? Aktiv. Eh,
1: aktiv att man jobbar kanske casebaserat i, i grupper där man mm. diskuterar fram olika lösningar eller mm. seminarieliknande eh, situationer där man mm. kan diskutera problem från olika vinklar. Där man helt enkelt interagerar mycket mer med varandra och där jag finns som stöd.
0: Några, några särskilda verktyg eller tips och tricks du brukar använda i detta. Mm. Berätta.
1: Ja, jag var med i ett pedagogiskt projekt tillsammans med två kollegor där vi tittade på olika verktyg vi kunde använda för det här med flipped classroom. Och tar man den klassiska versionen som vi pratade om innan att man låter studenterna läser in sig hemma mm. antingen om bok eller videos mm. och sen man är aktiv på själva lärartillfällena i skolan så det är jättebra men det blir också lite knepigt för man vet inte har studenterna förstått mm. det som de har läst mm. hemma tittat mm. på videos det är en just sak det. att just titta det. på en video och sen komma till föreläsningen bara ja, men jag kollar på video nu mm. när jag koll på allting mm. så är det ju tyvärr inte alltid Nej, det. och det är inte så lätt så det kan man inte förvänta sig så jag tittade på ett verktyg som heter scalable Learning mm. Som en professor från Uppsala, David Blacksheffer, har mm. varit med och utvecklat mm. Där man försöker ta del av studenternas lärandeprocess hemma Så istället för att bara lägga upp och säga titta på den här videon mm. Så kan man ladda upp en video som man mm. antingen själv har spelat in, vilket jag gjorde, eller Något mm. som material som någon annan har spelat in och lägga till quiz i videon. Man kan lägga till, en, eller det finns en knapp som heter I'm Confused. Mm. Så att om man inte förstår någonting som student så kan man bara klicka på den knappen. Man kan se hur många studenter som har tittat på videorna, var de pausade, vilka sekvenser de tittade om och om igen. Mm. Och studenterna kan också bara ställa frågor på olika platser i videon. Detta ger ju mig som lärare väldigt bra material för hur jag ska påbörja nästa tillfälle. Mm. Var hade studenterna problem? Vilka quiz i videon svarade de rätt eller fel på? Mm. Eh, och det finns många fler möjligheter att interagera med studenterna. Man kan också ha forum där en student ställer en fråga publikt och jag kan svara så att alla ser. Mm. Och så vidare. Men det är en väldigt bra dataunderlag för hur man ska gå vidare på mm. föreläsningarna.
0: En, en sån här video som du då har spelat in själv. Mm. Var, var försiktig av den här videon? Berätta så vi får en bild. Ja. Kurserna som jag gjorde detta i de var eh,
1: fokuserade på webbutveckling mm. för olika enheter. Alltså mm. man vill utveckla en webbplats som fungerar fint på eh, telefon, mm. sovplattor och datorer. Mm. Så det var ganska mycket fokus på utveckling. Så jag berättade i mina videor lite om man kunde tänka gällande design av såna här webbapplikationer mm. och hur man kan programmera olika lösningar. Mm. Så jag spelade in klipp som var kanske 6-8 minuter mm. långa där man tog olika koncept för sig för att få olika pusselbitar eller byggstenar mm. och sen så på plats när vi träffades allihopa mm. så diskuterar vi hur de här byggstenarna eller pusselbitarna kunde byggas ihop mm. för att skapa ett komplett system.
0: Jag kan tänka mig att en initierad tittare skulle vara nyfiken på vilket verktyg använder du för att göra de här filmerna?
1: Jag använde bara min skärm och eh, mikrofonen på datorn, det var så, enkelt. så de var ganska eh, ganska okay. grundläggande. Okay. Eh, och Det tyckte jag personligen var ganska jobbigt att de inte var jätte -proffsiga. Men det var ingenting som studenterna, Nej. de tyckte att de var Nej. ganska proffsiga. Så jag tror Nej. att man själv har en känsla av att när man gör sånt här så ska det vara så
0: himla, himla bra. Men det är ju en bra lärdom, så vad är lärdomen här egentligen då? Lärdomen är att bara köra. När du själv söker inspiration om hur du kan utveckla din undervisning inom det flippade klassrummet. Vad vänder du dig då? Har du några tips på källor?
1: Det var en bra, en bra fråga. Jag tycker att det finns en jättebra introduktionsvideo där på mm. Scalable Learning. Även om man inte vill använda det verktyget mm. så förklarar de ganska tydligt hur man mm. kan tänka mm. och vad som är viktigt att tänka på. Mm.
0: Då närmar vi oss den andra delen av den här podden nämligen den som vi då har kallat öppna digitala lärresurser. Först och främst, vad är
1: det för någonting? Eh, tanken är väl att de, de lärande resurserna, det materialet som vi använder i kursen inte stängs in i ett system, eh, slutet system som till exempel Canvas mm. eller It's som vi hade tidigare, mm. eh, utan att man helt enkelt eh, publicerar öppet för, för alla den, det materialet mm. som vi arbetar med.
0: Varför är det så bra då?
1: Personligen tycker mm. jag det är superbra eftersom jag själv har lärt mig extremt mycket genom att ta del av andra som har öppnat okay, sitt material yeah. på nätet. Yeah. Eh, när jag har haft funderingar eller vill lära mig mer om ett område så finns det ofta väldigt mycket bra information. Mm. Eh, och det känns väldigt bra att kunna bidra till detta. Mm. Och det kan vi inte
0: göra i Canvas?
1: Det kan vi göra i Canvas. Yeah. De har ett val där man kan välja om sitt material ska vara upphovsrättsskyddat mm. eller öppet. Mm. Problemet med Canvas är att det inte enligt min mening stöd gör Material inom eh, mjukvaruutveckling och programmering, okay. speciellt Nej. bra. Mm. Vilket är en stor anledning varför jag har valt att lyfta ut den här delen mm. från Canvas. Jag har ju mm. fortfarande inlämningsuppgifter och allt administrativa mm. i Canvas. Mm. Det är bara uppgiftsbeskrivningar, eh, laborationer, föreläsningar och övrigt material som jag har valt att, mm. att lyfta ut. Mm. Och var lyfter du det till för någonstans då? Mm. Jag lyfter det till ett versionshanteringssystem som heter GitHub.
0: Vad är det som är så bra med att använda GitHub då?
1: Github ger ju i mitt fall en väldigt transparens kring eh, all information som används i kursen. I stort så är det ju framförallt jättebra för ett franschorsantagningssystem. Mm. Så att man kan ha koll på sin koder och sin information mm. och hur den har utvecklats över tid. Just det. Eh, sätt till kursen om vi ska prata för studenterna mm. här så eh, mm. är det väldigt bra dels att de har tillgång till allting på ett väldigt, väldigt enkelt sätt. Mm. Vill de ta del av kod som har producerats på en föreläsning till exempel, så finns den där. Skulle man hämta hem koden från Canvas eller göra det lättillgängligt där så får man antingen ladda upp kodfilerna till exempel. Då får man gå in i Canvas, hitta kursen, hitta föreläsningen, hitta rätt fil, ladda ner filen för att sen kunna öppna filen för att se vad som finns där inne i. Eller lägga upp en pdf eller någonting med koden. Men då mm. blir den inte körbar. Mm. I GitHub så kan man bara skicka en länk
0: och så har de allting där. Utan just att det. behöva logga in på Canvas eh, överhuvudtaget. Och man kan väl tänka sig att världen utanför de, de, framtida studien, de studenternas framtida arbetsgivare och liknande. Snarare använder GitHub Precis. än Canvas.
1: Precis. Eller? Det är ju nästan ett krav om du ska komma ut och jobba med utveckling att du har koll på versionshanteringssystem. Ja, just det. Så vi ser det här också som en liten ingång till att de bekantar sig med det. Nu har de ju det här i kurser också. Men i och med att vi har allt vårt material på GitHub så kan ju studenterna vara med och påverka materialet. Mm. Hittar de eh, någon felaktighet i materialet, hittar de eh, en länk som de tycker är en jättebra tips på en laboration till exempel, mm. Mm. kan de lägga in den länken mm. så det blir dels en kvalitetssäkring men också att de kan bidra.
0: Just det. så det blir en slags kollaborativt lärande med hjälp av dessa öppna digitala, lärande resurser som exempelvis Github. Precis. Sen har vi
1: också använt ett verktyg i Github som skapar en webbplats av allt detta. Mm. Så att du har ett eh, användarvänligt gränssnitt eh, att surfa in till. Så du kan välja vilken nivå. Om du bara vill ha tillgång till materialet så går du till webbsidan. Mm. Vill du ha tillgång till råmaterialet så är
0: det bara gå in på Github och så kan du kopiera hem allting om du själv vill experimentera med det. Kan det vara så att studenterna har någon annan fördel av att ha arbetat med GitHub annat än då att företagen så småningom tycker att det här är jätteviktigt? Jag menar, är det ett ställe där man kan showcasa vad man har gjort och vad man har lärt sig? Precis. Det är ganska ofta man bygger portföljer genom GitHub där man kan visa
1: upp det man har gjort. Och jag vet ju själv att jag har lagt upp en del på GitHub, majoriteten är ju, är ju arbete jag gjort inom universitetet mm. men även som jag gjort vid sidan om. Mm. Eh, och
0: det har ju hänt flertalet gånger att man har fått jobbiga mm. för att de har hittat en på mm. GitHub. Och de har du nog samt tackat med till, vilket ja. vi alla är och icke-studenterna är, är tacksamma för. Och det var allt för den här veckans avsnitt i Digipodden. Tack för ett mycket intressant samtal Anton och lycka till framöver. Tack så mycket.